0: journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 8 juin et il est 7h30. La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À une
1: une ce matin des médecins en danger. Des agressions verbales, des agressions physiques, que ce soit à l'hôpital. Une infirmière tuée fin mai au CHU de Reims par un suspect qui reconnaît en garde à vue, en vouloir au personnel hospitalier. Mais il y a aussi les médecins à domicile les plus exposés. Un rapport est rendu aujourd'hui. 400 propositions des hôpitaux de Paris et de SOS médecins. Thomas Bourgoin fait partie de SOS médecins à Nîmes. 20 ans d'exercice et toujours ce sentiment d'insécurité. Le type d'exercice d'ASOS Médecins amène à, à potentiellement se mettre en danger. On va traverser des secteurs où il y a euh,
0: des deals qui se font Et jour ou nuit. Hein, on va aller dans des cages d'escalier où on rentre dans le territoire de... Moi, je montre un peu pas de blanche. On a un numéro d'appel d'urgence directement reconnu par le commissariat. Mais finalement, plus aucune instance n'enverrait une personne seule comme ça. Les urgences se surprotègent avec des organismes de sécurité, etc. Et nous, euh, bon an, mal an, on travaille pour maintenir cette
1: médecine humaine
0: de proximité et on, on se bat pour ça. » Témoignage au micro de Rémi Fisterel, médecin généraliste Jean-Paul Amont, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, sera avec nous juste après ce journal dans Les Spécialistes.
1: Une alerte enlèvement déclenchée dans le nord. Une fille de 8 ans disparue à Dunkerque. Elle a les cheveux longs, noirs, bouclés. Les yeux noirs, son nom Malek Younes. Son père est soupçonné de l'avoir enlevé dans la nuit de mardi à mercredi. Il est également soupçonné d'avoir tué la belle-mère de l'enfant. Si vous localisez cette jeune fille, il faut... Faut appeler le 197 ou envoyer un mail à l'alerte.enlèvement Point fr.
0: Charles, une ambiance encore houleuse à l'Assemblée nationale.
1: Tous les ingrédients sont réunis pour une séance explosive. Les députés examinent la proposition de loi pour abroger la réforme des retraites portée par le groupe Liotts, mais vidée de sa substance par la majorité et les républicains en commission. L'article 1 est retoqué et les amendements pour le rétablir seront déclarés irrecevables par la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivé. Près de deux heures de rencontre, Brigitte Macron a reçu hier les parents de l'INSEE. L'INSEE, c'est cette collégienne qui s'est suicidée en après du harcèlement scolaire. Ses parents se sont sentis écoutés et une collaboration avec la première dame est évoquée. Un pipeline détruit dans le nord de l'Ukraine. Un pipeline le plus long du monde d'ailleurs d'ammoniac qui relie sur près de 2500 km la ville russe de Togilati et le port ukrainien dans le sud d'Odessa. Hors d'usage depuis le début du conflit, le pipeline contient toujours du gaz très toxique. Chaque partie, la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement, mais pour le général Jean-Paul Palomero s'attaquer à l'énergie, c'est devenu stratégique. Ce ne serait pas
0: surprenant qu'on voit ce type d'attaque. Face à cette contre-offensive pour les Russes, c'est un moyen de déstabiliser les Ukrainiens. Si ça se reproduit de manière systémique, à ce moment-là, ça sera une campagne, comme ça a été le cas pendant tout un moment, mais ça pourrait revenir les sites de production d'énergie. Sans énergie, on ne fait rien, y compris la guerre. Les Ukrainiens, eux, doivent en même temps préparer l'offensive et la réussir, protéger leur population et garantir leurs infrastructures critiques. Dans cette dissymétrie, les Russes, eux, ont tout à gagner à déstabiliser les Ukrainiens. Ce que ne peuvent pas faire les Ukrainiens pour
1: des tas de raisons. Le général Jean-Paul Palomero savait que rémy Valaise et la France annonce de l'aide à l'Ukraine une dizaine de tonnes d'équipements et de biens humanitaires envoyés dans les prochaines heures et des purificateurs d'eau, des kits d'hygiène pour faire face aux inondations provoquées dans le sud par la déstabilisation destruction d'un barrage. Hier soir, 5 900 personnes avaient été évacuées des zones inondées. En
0: pratiquement 7h34 sur Radio Classique, Charles le Pape, François, opérait sans
1: complication. Une opération de l'abdomen hier à l'hôpital Gemelli de Rome sous anesthésie générale pour une hernie abdominale. Le chef de, de l'unité chirurgicale fait savoir qu'il va bien mais les audiences papales sont suspendues pendant 10 jours. Une nouvelle alerte pour la santé du pape qui est remet en cause. Sa participation début août aux journées mondiales de la jeunesse au Portugal et sa visite à Marseille en septembre. La ville de New York recouverte d'une espèce fumée d'un brouillard jaune-orange. 100 millions d'Américains sont concernés par des alertes à la qualité de l'air. Augustin Lefebvre, la fumée vient des incendies du Canada. Avec
2: des paysages qu'on croirait tirés d'un film de science-fiction, un ciel orange au-dessus de la statue de la liberté. L'indice de qualité de l'air est passé à dangereux dans certaines zones de l'état de New York record de concentration de particules fines battues. Conséquence des habitants qui toussent des rencontres sportives reportées et des vols retardés à cause de la mauvaise visibilité. La fumée atteint Atlanta au sud en passant par la capitale Washington et cela devrait continuer au moins aujourd'hui et demain car près de 140 feux sont actifs au Canada, les deux tiers hors de contrôle. Les pompiers du pays n'arrivent pas à faire face et attendent des renforts internationaux, notamment français et américains. Le président Biden s'est entretenu cette nuit avec le Premier ministre Justin Trudeau. 20 000 habitants ont dû être évacués, 4 000 supplémentaires vont l'être au Québec. Situation sans précédent, conséquence directe de la sécheresse exceptionnelle et nouvelle illustration de la crise climatique. Les, les explications d'Augustin Lefebvre. Et puis
0: cette question à présent, faut-il nommer les industriels qui
1: refusent de négocier La menace est brandie régulièrement une nouvelle fois par Bruno Le Maire cette semaine. La stratégie, c'est le name and shame. En français, nommer et humilier, car 75 des plus gros industriels n'ont toujours pas repris les négociations. Avec avec les distributeurs pour faire baisser les prix en rayon. Eric je vous êtes penché sur cette technique du name and chain et elle semble plutôt fonctionner.
3: En 2022, les marques de l'alimentaire ont investi 1 milliard d'euros pour soigner leur réputation. Alors promettre de torpiller leur image n'est pas une menace. Anodine affirme l'expert en marketing du commerce Franck Rosenthal. Il y a un réel enjeu médiatique. Si vous êtes acheteur d'une marque et que vous voyez que cette marque joue pas le jeu, vous vous dites bah finalement je l'achète plus. Ça peut avoir des incidents sur la réputation et s'il y a des boycotts c'est beaucoup plus compliqué. Mais tous les industriels et toutes les marques ne sont pas égaux face au risque. Il y a des marques sur lesquelles il y a un attachement très fort jugées et par les consommateurs de Coca. Nutella, pour en citer une autre. Dans d'autres cas, comme les pâtes, il y a moins de préférence. On peut se dire aussi, bah moi je préfère la marque distributeur. 4 Français sur 10 affirment avoir déjà, au moins une fois, boudé ou renoncé à des produits. Un chiffre à prendre en considération au moment où l'inflation est la préoccupation numéro un des Français. Les industriels ont peu de marge pour continuer à refuser de renégocier les prix, estime l'experte en communication de crise Lisa Villers.
0: Ne pas céder, ça donne un peu une image du manque de considération pour ses consommateurs. Si l'entreprise économiquement peut faire ce choix, il vaut qu'elle anticipe.
3: Mais le name and shame est une arme à double tranchant. Pour Bercy, il s'agira aussi de ne pas plonger dans la difficulté des entreprises dont les coûts de production ont explosé, principalement à cause de prix de l'énergie multipliés par 4 en un
1: an. Un exil américain, Lionel Messi quitte l'Europe pour la Floride où il va s'engager pour l'Inter-Miami. Le contrat n'est pas encore signé. Messi qui n'était pas heureux à Paris depuis deux ans, c'est ce qu'il a dit hier aux médias espagnols. Et puis en tennis, Casper rejoint Alexander Zverev en demi-finale de Roland-Garros qui va se jouer demain. Chez les femmes, c'est aujourd'hui entre Iga Sviatek et adamaya et entre Carolina Moukova et Arena Sabalenka.
0: Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, Jean-Paul Amont, le président président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Nous allons parler sécurité des soignants. Il est 7h37 sur radio Classique.